0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre um modelo de liderança, um modelo de liderança do MIT, que é uma escola, Sloan MIT, que é uma escola de negócios nos Estados Unidos, lá em Boston. Esse é um modelo de liderança. E por que que eu escolhi esse modelo e não vários outros que existem no mercado? Eu acho que esse é um modelo que se aplica para a nossa vida corporativa e também se aplica para a nossa vida pessoa física. Esse modelo é do líder incompleto. Esse modelo é da líder incompleta. Incompleto em que sentido? No sentido de que, nesse mundo acelerado e complexo que a gente vive, ninguém tem todas as respostas. Sozinhos, nós não temos todas as respostas, nós não temos todas as soluções. Dificilmente, sozinhos, nós vamos encontrar as melhores formas de transpor os obstáculos. Então, nesse sentido, é que somos incompletos. E sempre, com, na medida em que a gente consiga organizar com outras pessoas, para complementar a nossa, o nosso entendimento, a nossa forma de ver, sempre vamos conseguir soluções melhores, mais interessantes, mais precisas, vamos dizer. Hoje nós vamos falar do pilar do sense making. Esse pilar tem a ver com a nossa capacidade de entender o cenário com a nossa capacidade de entender a complexidade das coisas. Como é que uma pessoa só vai conseguir organizar os meios para ter os melhores resultados no meio de tanta incerteza? Esse é o grande ponto que nós vamos trabalhar hoje. E o primeiro ponto é importante aqui que a gente, a gente entenda, a gente olhe para dentro de nós, para perceber que nós somos falíveis. Nós não somos completos. Nós temos as nossas deficiências. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ser claro, né? Nesse sentido, como é que eu posso fazer para que eu possa enfrentar os meus problemas, os meus desafios da melhor forma, mesmo sendo incompleto, mesmo sendo falível? Esse é um pouco do pano de fundo desse modelo de liderança, que vai nos oferecer uma série de ferramentas para que nós possamos usar para extrair os melhores resultados das nossas experiências, das situações que a gente vive. Porque a grande verdade, nesse, nesse, nesse pilar do sense making, de fazer sentido, a grande questão é como é que nós vamos conseguir usar as fortalezas nossas e as fortalezas das pessoas que nos cercam, para que a gente possa ir buscar os melhores resultados. Esse é o grande ponto. E se você, por acaso, se considera uma pessoa completa, se considera uma pessoa que se basta, Aí, de repente, você vai ter menos oportunidade de estar tá aberto, de estar tá aberta para escutar a opinião das outras pessoas, para considerar a perspectiva das outras pessoas para sua tomada de decisão, para que você possa entender um pouco melhor o cenário, para que você possa perceber as nuances do que está acontecendo à sua volta, percebe? Isso é muito importante. Todos nós temos fortalezas, todos nós temos fraquezas. Essa é a grande verdade. Na medida em que eu entendo que eu sou incompleto, na medida em que eu entendo que eu não tenho todas as respostas, eu vou poder encarar as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, vamos dizer, com mais honestidade, com mais abertura. E esse é um ponto muito legal. Porque quando eu entendo quais são as minhas fraquezas, eu posso me cercar de pessoas cujas competências vão complementar as minhas fraquezas. Dessa maneira, eu vou conseguir tomar sempre as melhores decisões, porque eu estou cercado por pessoas que vão me complementar e nós juntos vamos conseguir entender muito melhor como é que as coisas vão se desenrolar, como é que nós vamos poder, da forma mais eficaz, nos organizar, organizar as nossas ideias, direcionar a nossa energia, de maneira que a gente sempre vá buscar as melhores soluções de maneira que a gente sempre vai buscar os caminhos para transpor os obstáculos da melhor forma, percebe? Isso é muito importante que você compreenda. E imaginando que eu não sou completo, como é que nós vamos fazer isso? Esse é o sense-making. Né? Claro, Aqui, quando eu digo que nós somos pessoas incompletas, só um, um disclaimer aqui, nós somos incompletos com relação à nossa capacidade de enxergar o cenário. Né? Sob vários prismas, a gente é completo e nós nos bastamos, e nós devemos nos bastar. Mas, nesse mundo acelerado e maluco que a gente vive... Nós somos incompletos na nossa capacidade de entender as, o que está rolando, de perceber o que está mudando à nossa volta. Às vezes, as coisas estão mudando atrás de nós e nós não estamos vendo. Quando nós conseguimos considerar a opinião de outras pessoas, a gente vai ter uma visão mais ampla e vamos, dessa maneira, conseguir entender melhor o que está acontecendo para que a gente possa tomar as melhores decisões, sabe? Porque a verdade é o seguinte, nesses quatro pilares de liderança, é muito difícil que uma pessoa seja boa nos quatro pilares. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que são muito boas em um, às vezes em dois pilares. Mas certamente nós vamos ter pontos a melhorar. E nessas, e você já sabe, nós já falamos em outras lives, nós temos pontos positivos e pontos negativos. É sempre muito mais fácil, muito mais eficaz que nós procuremos trabalhar nos nossos pontos fortes, de maneira a deixá-los cada vez mais fortes. Isso é muito mais rápido, muito mais eficaz do que a gente tentar trabalhar nas nossas fraquezas. Para a gente melhorar uma fraqueza, putz, tem que suar sangue. Então é sempre mais fácil que a gente se cerque de pessoas que têm competências que possam nos complementar. Isso é muito relevante, viu? E aqui tem uma questão importante. Nós somos líderes incompletos, não incompetentes. E a nossa competência está justamente na nossa capacidade de enxergar que nós somos incompletos e conseguir nos cercarmos de pessoas que têm competências que são complementares. Aqui é esse ponto né, da gente ter essa noção de complementariedade. Como é que nós podemos nos cercar de pessoas que vão complementar o nosso entendimento? Né? Mas muitas vezes nem sempre dá. Nem sempre a gente consegue. Então, nós precisamos ativamente buscar os caminhos para que a gente possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo. Um entendimento melhor do cenário. Um entendimento melhor das transformações que estão acontecendo à nossa volta. Para que, então, nós possamos tomar as melhores decisões. Você percebe? Como é que eu fosse capaz sozinho de compreender rapidamente todas essas mudanças e conseguir comunicar isso para as pessoas que trabalham comigo? Isso é muito desafiador. É exigir demais do líder, né? Muitas vezes a gente tem uma percepção de que o líder é uma pessoa que tem todas as respostas. A gente tem uma percepção que o líder é aquela pessoa que sabe tudo. Isso não é verdade. Nós que estamos numa porção de liderança, nós somos falíveis, como todos. Essa é a grande verdade. Tem muitas coisas que a gente também não sabe. Quanto antes e com mais honestidade a gente reconhecer isso dentro de nós, melhor. Tem alguns sinais que vocês podem olhar para dentro de vocês para perceber como é que vocês estão nessa questão do sense making, nessa questão de fazer sentido. Como é que vocês se colocam aqui? né? Porque tem pessoas que acham que elas estão sempre certas. Errados estão os outros. Não sei se vocês são assim, ou se vocês conhecem pessoas que são assim. Mas aí não tem jeito, né? Nós precisamos entender que tem situações que eu tô certo, mas tem várias outras que eu não tô. Tem várias outras que eu preciso da ajuda das pessoas. E eu sempre tenho para mim uma coisa muito clara. Não me importa se a, solu se a resolução do problema veio do Otávio ou não. O importante é que eu consiga resolver o problema da melhor forma, da forma mais eficaz, da forma mais rápida. Se Deus quiser, da forma mais definitiva. Se eu precisei escutar uma pessoa, duas, dez, vinte, para formar uma ideia completa sobre aquela situação, para que eu vá com mais certeza, mais segurança para resolver, eu estou super satisfeito. Eu, por exemplo, não tenho essa piração que eu tô certo sempre. Não e quem me ensinou muito sobre isso foram meus próprios filhos que são bem mais novos do que eu, claro né? minha menina tem 18 anos meu filho 16, vão fazer seu aniversário em breve aqui, mas eles me ensinam muitas coisas e a gente tem que ter a humildade, caramba não é porque a minha filha tem 18 anos portanto quase a metade da minha idade, menos da metade da minha idade na verdade, que ela não pode me ensinar várias coisas ela tem a perspectiva de mundo dela que pode sim me ajudar a ampliar o meu mapa. Isso é muito relevante. Aqui, André, está fazendo um comentário bem legal. As pessoas se sentem ameaçadas quando outra pessoa resolve o problema. É verdade. Concordo com você. Concordo com você que é possível que isso aconteça, mas aí cabe a todos nós, com o nosso nível de inteligência emocional, entendermos isso, né? E a gente não ficar imaginando, nos sentimos ameaçados pelo outro, porque nesse mundo que a gente vive, tudo acontece tão rápido. E as pessoas com quem eu converso, isso está permeando, eu acho. A questão da cooperação. Esse mundo do século XXI me parece que é o um mundo da cooperação. Porque ninguém tem as respostas e nós vamos ter que juntos cooperarmos para que a gente possa se aproximar das melhores respostas. Um outro ponto para você refletir é o seguinte, você acha que você é a única pessoa capaz de explicar o que está acontecendo? Esse é um outro indício aí, de que você precisa atualizar essas suas competências, porque a grande verdade é que nós não somos os únicos para nada. Sempre a nossa forma de enxergar as coisas pode ser melhorada. Eu sempre parto desse pressuposto. Tudo pode ser melhorado, aperfeiçoado, lapidado. Com essa forma de enxergar, eu estou sempre aberto a novas perspectivas, a novos entendimentos, a novas conclusões. E eu estou sempre muito claro dentro de mim que aquela conclusão que eu cheguei ontem pode não ser a melhor amanhã. E, e, e eu estou super aberto a qualquer input que possa fazer o meu entendimento da situação subir de patamar. Ficar mais elevado, mais completo, mais amplo, percebe? Isso é uma coisa muito relevante para que todos vocês também considerem. Né? E aqui um outro ponto. Você se sente frustrado, frustrada, quando mudanças ocorrem. Como é que você encara a mudança? Como é que você encara esse nível de transformação? Isso é muito relevante. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Essa é a única certeza. Então, você deve buscar as formas dentro de você para que você se sinta o mais confortável possível com a mudança. Porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Se você não se sente confortável com a mudança, puxa vida, você vai sofrer pra caramba. Você vai viver em agonia, você vai viver em sofrimento, você vai viver com estresse lá em cima, ansiedade lá em cima. Porque as coisas vão mudar à sua volta, você querendo ou não, elas vão mudar. E você não tem controle sobre isso. Né? Aí vem uma questão do foco, que nós já falamos numa outra live nós devemos colocar o nosso foco nas coisas que a gente controla e as mudanças à nossa volta são incontroláveis se você coloca o seu foco em coisas incontroláveis você vai estar convidando para a sua vida sofrimento ansiedade estresse e tudo mais pensa nisso tá bom hoje nós vamos falar sobre o outro pilar que é o relating, a capacidade de relacionamento, a capacidade de construir relacionamento na medida em que eu entendo que eu sou incompleto. Eu consigo, então, ter o discernimento, ter a consciência para entender quais são os pontos que eu sou bom, quais eu não sou tão bom, e buscar complementar isso. Porque, no final das contas, o nosso grande objetivo é conseguir desempenhar o nosso papel é conseguir levar os nossos assuntos, os nossos projetos, as coisas que estão rolando na empresa que a gente trabalha, no departamento que a gente trabalha, da melhor maneira, né? E esse é um grande ponto. E essa noção de que trabalhando com outras pessoas, nós vamos conseguir muito mais, nós vamos enriquecer muito mais a nossa experiência e os resultados que nós vamos conseguir. Isso é muitíssimo importante. No passado, e que passado é esse? Vamos colocar mais ou menos 20 anos atrás? Essa questão da construção de relacionamento não era tão importante. Não era um ponto que era tão. que era dada tanta atenção quando se falava em liderança, quando se falava nas competências que um líder, que uma líder precisaria ter. Mas hoje em dia isso mudou completamente. A capacidade de construir relacionamentos com confiança, relacionamentos sólidos, profundos, é muitíssimo importante e é muito desejável que você entenda isso com clareza. Para que você possa buscar uma maneira de construir dentro de você essa competência. Que certamente vai ajudar muito você, tanto na empresa, tanto profissionalmente, quanto na sua vida pessoal. Lembra sempre disso. Enquanto nós não conseguimos construir esses relacionamentos, a nossa vida vai ser muito mais dificultada. As nossas relações vão ter muito mais atrito, vão ter muito mais arestas que vão precisar ser aparadas. Então, é muito importante que você entenda isso e comece a olhar genuinamente para dentro de você, para que você possa enxergar qual é a minha capacidade, até onde eu consigo chegar, Nessa questão da construção de relacionamentos, nunca se esqueça disso, porque isso é muito importante. A dificuldade aqui né, em se relacionar com outras pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente da nossa. Porque é muito fácil eu construir um relacionamento com alguém que enxerga o mundo de uma forma próxima a que eu enxergo. O grande desafio é nós conseguirmos construir esses relacionamentos com pessoas que são diferentes de nós. Com pessoas que enxergam o mundo sob um prisma diferente do nosso. Aqui tem uma, um tempero adicional que nós todos precisamos olhar com muita consciência e muito, vamos dizer, muita consciência e muita honestidade para dentro de nós para que a gente consiga entender essa nuance. Nós temos que nos conhecer conhecer a nossa capacidade o que, que naqueles pontos em que nós somos bons e aqueles pontos que não somos tão bons. Isso é muito importante. Né? Nós estamos, de fato, numa época do networking. Nós estamos, de fato, num momento em que a cooperação vai fazer muito a diferença, tanto na nossa vida profissional quanto pessoal. Então, a nossa capacidade de construir relacionamentos está diretamente ligado com a nossa capacidade de cooperar com outras pessoas. Porque, certamente, nesse mundo que nós vivemos, desse, vamos dizer, pós-pandemia, ou, ou no meio da pandemia, sei lá eu, mas esse momento do século XXI é muito claro. Um mais um normalmente dá mais que dois. E é justamente... Mas vai conseguir dar mais que dois se nós tivermos, vamos dizer, a humildade e a consciência de encarar isso dessa maneira. Porque um mais um pode dar menos do que dois. Se a gente não tiver claro e, e as duas partes estiverem azeitadas e interessadas em construir isso juntos, depende muito de como é que essas duas pessoas estão. E, de certa maneira, se eu faço o meu 100%, eu vou só ter a metade porque a outra pessoa tem que fazer o 100% dela para chegar até a metade, aí a gente conseguiu o total. Mas, vamos lá, eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho uma equipe que está comigo. Eventualmente, as pessoas da equipe, por N razões, podem não estar dispostas a fazer o 100% delas. E, entre aspas, está tudo bem. Eu tenho que, então, fazer o meu melhor. Eu tenho que buscar o meu 100% para pelo menos essa parte da relação estar tá perfeita. E aí lutar para organizar os meios e conhecer as outras pessoas da equipe para poder o que que eu, como líder, preciso fazer para que essas pessoas possam me dar. Se não 100% delas, me dá o máximo que eu posso tirar de cada uma, percebe? diversidade de pensamento, a diversidade de perspectivas, a diversidade de opiniões é que, de fato, vai conseguir gerar aquela vantagem que todos nós queremos ter, aqueles resultados que todos nós queremos ter na nossa vida. Isso é muito importante. E você vai conseguir conectar essas pessoas através da sua capacidade de construir pontes e de construir esses relacionamentos. Então, um primeiro passo que eu quero dar é na construção de consenso. Porque tem três pilares importantes para a construção de consenso. Um deles é a nossa capacidade de fazer perguntas. Entendem todos vocês que estão aqui comigo. Fazer perguntas é muito mais importante do que dar as respostas. Todos vocês não percam isso de vista fazer as perguntas, mas fazer as perguntas com um genuíno interesse nas outras pessoas, nos pensamentos, nos sentimentos dessas outras pessoas que estão conosco, para essa tomada de decisão, para esse, vamos dizer, refinamento do entendimento do que está acontecendo, com esse problema que nós estamos discutindo, por exemplo, qual é a sua capacidade, então, de incluir a todos na conversa? Porque justamente apenas quando as pessoas têm uma confiança mútua, quando as pessoas percebam que elas são importantes, é que elas vão então, do fundo do coração, te oferecer o melhor que elas podem. Esse é o grande ponto. Nós precisamos aprender e buscar os meios para que a gente consiga se conectar com as pessoas pelo coração. Essa é a forma, esse é o mecanismo, vamos dizer, do sucesso nesse século XXI que nós escolhemos viver. Lembra disso, nós escolhemos viver nesse momento, foi uma escolha nossa, então não adianta reclamar. Não adianta reclamar que está acelerado, que está difícil, que está desafiador. Nós escolhemos viver esse momento. Então, precisamos claramente ter isso na nossa cabeça, nunca tirar isso da nossa consciência e ir vendo, buscando as alternativas para transpor os obstáculos, para as, as adversidades e as restrições. Essa é a verdade. Porque a grande questão aqui de perguntar é com o objetivo de entender a outra pessoa e não de mudar a opinião dela. Nós precisamos primeiro entender como é que a outra pessoa pensa como é que ela está se sentindo naquela conversa. E, e as perguntas são muito fortes nesse momento, trazem um poder muito grande. A nossa capacidade de organizar as perguntas, isso é fundamental. E aqui, eu lembro a todos vocês, existem perguntas abertas, existem perguntas fechadas. Tem momentos em que é mais conveniente uma pergunta fechada, tem momentos que é mais conveniente uma pergunta aberta. Então, lembra disso. Se por acaso você nunca ouviu falar em perguntas fechadas, perguntas abertas, dá um Google. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, nos resultados que você vai poder ter, nas suas relações, a sua capacidade de escolher o momento certo, de explicar cada pergunta. O um segundo pilar nessa questão de criação de consenso é a nossa capacidade de explicar o nosso ponto de vista. Né? Porque essa questão de explicar o nosso ponto de vista, aqui tem uma coisa que é muito importante. Na maioria das vezes, nós vamos conhecer mais sobre o assunto que eu quero explicar do que as outras pessoas, né? Porque as outras pessoas, de repente, estão tomando contato com aquele assunto pela primeira vez, ou não tem uma profundidade muito grande no entendimento daquela questão. Você que está tentando explicar aquilo, sabe muito mais do que os outros. Nunca perca isso de vista. Portanto, você precisa trazer esse entendimento do começo e vir construindo esse entendimento. Não dá para simplesmente você chegar e já começar a explicar e vomitar tudo para as pessoas. Você vai ter um resultado não tão legal. Começa do começo e vem construindo dentro das pessoas da sua equipe, das pessoas com quem você está querendo se relacionar, esse entendimento. E isso pode precisar ser feito um pouco mais devagar Dependendo das pessoas que estão com você. Dependendo das pessoas, você pode precisar ilustrar com exemplos, com metáforas. Tem que estar preparado para isso. Que terminologia, que terminologia você vai usar, isso também é importante, para que você consiga chegar nesse lugar que você quer. Porque quanto melhor você puder trazer todas as pessoas para o mesmo nível de entendimento que você está, melhor. Mais rapidamente você vai botar todo mundo, acelerar todo mundo na direção que você quer. Mais rapidamente você vai conseguir fazer com que essas pessoas possam oferecer outros ângulos para análise, outras perspectivas, outras visões sobre aquilo. Então, isso é muito importante. Muito importante para que você possa, então, trazer essas pessoas e conseguir tirar o máximo delas. Isso é muito relevante. Tá? E o terceiro pilar, para que você possa trabalhar em construir esse consenso, esse consenso que vai ser tão importante para você azeitar e construir esses relacionamentos, é a sua capacidade de se conectar. A sua capacidade de cultivar um networking que possa te ajudar. Um networking formado por pessoas a quem você possa recorrer quando você precisar. Porque lembra. Nós estamos num mundo que dificilmente uma pessoa vai ter todas as respostas. É muito importante que você tenha pessoas a quem você possa recorrer para que elas possam te oferecer uma perspectiva diferente, um entendimento diferente. Talvez pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Ou pessoas que de alguma maneira já vivenciaram aquilo que você está vivenciando, percebe? Olha que riqueza você pode tirar. Eu estou querendo cruzar o rio para o outro lado. Imagina que eu possa conversar com pessoas que já cruzaram o rio. Quanta informação elas não podem oferecer para mim? Como é que elas fizeram? Quais pedras elas usaram para cruzar o rio? Se eu conseguir aprender com os erros dos outros, puxa, para mim vai ser maravilhoso. Para os meus resultados vai ser espetacular. Inteligente é aquele que consegue aprender com os erros dos outros. Buscar a sabedoria das outras pessoas, está comentando a Andrea aqui no Instagram, e é isso mesmo. Quanto mais a gente puder aprender, melhor. Mas para isso, você precisa construir esse network E esse networking vai ser construído pela sua capacidade de se relacionar a sua capacidade de construir relacionamentos com confiança, com empatia. Quanto vale você ter alguém a quem você possa recorrer? Puxa, vale ouro isso aqui. E certamente isso vai potencializar muito os seus resultados, os seus, da sua equipe, da sua família, pensando na sua vida pessoal. Isso é um facilitador danado, isso vai azeitar de uma forma bárbara as engrenagens da sua vida, porque esse networking, ele deveria ser formado por pessoas de segmentos diferentes da economia, pessoas que têm experiências em áreas diferentes, por exemplo, pessoas que têm experiência em finanças, em vendas, produção, qualidade, operações, contabilidade, controladoria. Quanto mais amplo for o seu networking, melhor. Porque pessoas diferentes vão poder te oferecer perspectivas muito diferentes. Se você sempre se relaciona com pessoas que enxergam o mundo do mesmo jeito que você, isso limita um pouco a sua capacidade de se reinventar. A sua capacidade de fazer coisas novas, de buscar inovação, de ter ideias fora do quadrado, percebe? Isso é muito importante. Então, perguntar Explicar e se conectar. São os três pilares da formação de consenso. Então, avalia isso dentro de você. Qual é a sua capacidade em perguntar, explicar e se conectar. Quanto melhor você estiver nesses pontos, melhor você vai conseguir trazer a equipe, trazer esse grupo de pessoas para um consenso. E, com isso, você vai conseguir tirar o máximo desses relacionamentos. A grande verdade é o seguinte. Praticamente nunca um de nós vai conseguir ser melhor do que todos nós. Essa é a grande verdade. Nesse mundo que a gente vive do século XXI, que é o mundo da cooperação, nós precisamos das outras pessoas. As outras pessoas precisam de nós. Isso é muito importante que você entenda. É muito importante que você compreenda e tenha isso enraizado dentro de você, para que você possa, então, buscar os melhores resultados na medida em que você vai estar tá mais comprometido, vai estar tá mais comprometida nessa questão da construção de relacionamentos. Juntos somos mais fortes, falou a Andréia, e é isso mesmo. Porque tem uma questão que é muito importante, Sozinhos, nós podemos ir mais rápido, é verdade. Mas juntos, a gente vai mais longe. E a verdade é o seguinte, esse a gente vai mais longe, tem também uma questão de enxergar mais longe. Quando um vai subindo no ombro do outro, nós conseguimos enxergar muito mais longe. E nesse mundo que a gente vive, enxergar mais longe faz toda a diferença. As nossas ideias... As nossas sacadas... As nossas grandes insights... Na maioria das vezes... Eles não vêm só do nosso entendimento... As nossas grandes sacadas... Elas vêm da nossa capacidade... De escutar fulano... Escutar beltrano... Escutar ciclana... E dessas perspectivas diferentes... Aí na nossa cabeça... Nós ligamos os pontos... E aí temos o um insight... Essa é a grande verdade... Como é que a inovação acontece? Dificilmente alguém tem uma ideia inovadora do nada. Não. Normalmente a inovação acontece... Puxa vida, eu, percebi, eu peguei uma migalha do lado de cá, uma migalha do lado de lá, conectei com um vídeo no YouTube que me permitiu ter um entendimento melhor, peguei um outro ponto do lado de cá e com tudo isso eu consegui ter uma ideia inovadora. Então percebe que, de novo, nós precisamos de outras pessoas para nos dar outras formas de olhar o mundo, para nos trazer outras perspectivas, que sozinhos dificilmente a gente conseguiria ter, porque nós estamos, de certa forma, habituados ou bitolados a enxergar o mundo sobre o nosso ângulo, da, do nosso jeito de ser, e para que a gente realmente possa sair do quadrado, para que nós possamos nos reinventar, nós temos que Enxergar outros aspectos, outros ângulos do problema, da situação, da restrição que a gente está vivendo. E para isso nós precisamos da nossa equipe, nós precisamos das pessoas que nos cercam. E para isso vem a nossa capacidade de construir relacionamentos. Isso aqui é muito importante. Né? Tem uma máxima que muitas vezes a gente não leva ao pé da letra. Nós temos que nos cercar de pessoas melhores do que nós. Porque nós vamos ser a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Nesse sentido, se eu conseguir me cercar de pessoas que são melhores do que eu, pessoas que têm um conhecimento mais elaborado do que o meu, pessoas que já estiveram aonde eu quero estar, puxa, isso vai fazer com que a cada momento, a cada contato, a cada interação, a cada bate-papo, eu possa aprender muitas coisas com essas pessoas que estão à minha volta. Se você senta numa mesa e você é a pessoa mais capaz daquela mesa, mais inteligente daquela mesa, você está na mesa errada. Você deveria se sentar em outra mesa. Porque isso é muito relevante para todos nós, que a gente entenda que nós vamos acabar nos tornando a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Então lembra disso, quando você estiver construindo as suas relações, construindo os seus relacionamentos, porque isso vai fazer uma grande diferença nos resultados que você vai obter. E hoje nós vamos falar sobre o visioning, o visioning que é muito importante. Porque justamente o Visioning vai fazer, vai cobrir aquela parte do líder de desenhar uma visão inspiradora de futuro. E isso é muitíssimo importante, muito importante. Porque na medida em que nós precisamos engajar a nossa equipe, nós precisamos trazer todo mundo para o mesmo barco, o líder ou a líder ser capaz de construir essa visão inspiradora de futuro é fundamental. E agora vamos trazer esse conceito para a sua vida pessoal. Você criar a sua visão de futuro, a sua visão inspiradora de futuro para a sua vida, para os seus objetivos, para as coisas que você quer, é muitíssimo importante. Para alinhar os seus esforços, para você conseguir direcionar a sua energia para encontrar os melhores caminhos para chegar lá onde você quer. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas. Nós, quanto antes você entender que cercando-se de pessoas que vão complementar suas competências, isso vai facilitar o seu caminho melhor. Porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade em entender isso. Muitas pessoas, de repente, podem imaginar que ao reconhecer uma fraqueza minha... Eu vou estar, de certa forma, mostrando uma face que não deveria ser mostrada, porque eu tenho um cargo de liderança, por exemplo, e na verdade é exatamente o contrário. Hoje já se sabe que o líder, ou a líder, não pode ser o super-homem, a mulher maravilha, nós não somos, nós todos somos falíveis. E na medida em que eu reconheço isso genuinamente, com o coração aberto para a minha equipe, para as pessoas com quem eu me relaciono, isso vai mostrar a minha capacidade de ser humano, isso vai mostrar a minha, como eu disse, a minha inteligência emocional, isso vai permitir criação de laços de confiança na medida em que eu estou aqui de coração aberto uh, colocando claramente que eu não sou muito bom nisso ou naquilo. Né? Isso é muito relevante. Então, essa questão da gente criar uma visão inspiradora de futuro tem a ver com nós conquistarmos as pessoas pelo coração. Porque a grande verdade é o seguinte, nós precisamos das pessoas para conseguirmos atingir os nossos objetivos, isso é claro. E nós vamos ter as pessoas conosco na medida em que a gente tiver um propósito comum. Essa visão inspiradora de futuro é muitíssimo importante, porque as pessoas vão me seguir na medida em que eu for capaz de me conectar com elas pelo coração. Não é uma questão de me conectar pela razão, não, não, é pelo coração nós vamos, entre aspas, convencer, nós vamos influenciar, nós vamos persuadir as pessoas a nos seguir na direção dos nossos objetivos quando a gente genuinamente consegue se conectar pelo coração. E aqui tem uma questão do propósito. Quando nós somos capazes de criar essa visão inspiradora de futuro, nós vamos juntos construir um propósito. Imagina no meu departamento, por exemplo, na minha célula de trabalho, na empresa em que eu dirijo, enfim, dependendo do nível que você estiver da sua liderança, quanto mais você puder alinhar, trazer todo mundo para um objetivo comum, para um propósito comum, isso, isso fortalece muito a equipe, isso cria laços muitíssimo fortes, laços emocionais, não laços racionais, mas laços emocionais que aí sim vão fazer com que essas pessoas sigam a liderança, que essas pessoas entendam o que é importante, que a equipe tenha muito claro qual é o papel que cada um tem nesse quebra-cabeças e como é que cada um pode usar as suas fortalezas para ajudar a equipe, ajudar esse barco viking, cada um no seu remo, remando com a força que puder, usando das suas competências, das suas fortalezas, para ajudar todo mundo nesse caminho, isso é muito relevante. Porque no passado, e aí nós estamos falando anos e anos atrás, existia a possibilidade de uma empresa ter sucesso com uma, um estilo de liderança de comando e controle. Um manda, os outros obedecem. Mas isso só fazia sentido, só era possível usar o comando e controle, essa é a grande verdade, num momento em que as pessoas estavam em tarefas repetitivas, em, como se fosse uma linha de montagem. Hoje em dia, o grande diferencial competitivo não está mais nos trabalhos repetitivos. O grande diferencial competitivo está em trabalhos de criatividade, está em trabalhos de intuição, está em trabalhos em que as pessoas precisam se reinventar. As pessoas precisam entender o ambiente em que elas estão e precisam trazer a tal da motivação intrínseca. A motivação intrínseca ela vem de dentro para fora. É a gente encontrar dentro de nós os objetivos, os motivos para que nós nos engajemos nos projetos, para que a gente dê o nosso melhor. Essa é a motivação intrínseca. E nós vamos conseguir capturar, nós vamos conseguir encontrar essa motivação intrínseca dentro de nós na medida em que nós formos capazes de perceber como é qual é a nossa pecinha do quebra-cabeça, como é que a gente se encaixa no todo. Como é que nós conseguimos ajudar, nós conseguimos participar, cooperar, interagir de maneira a ajudar o todo, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, e nesse, nesse caminho, vamos dizer, para encontrar esse propósito, passa muito pela nossa capacidade de criar essa visão inspiradora de futuro. Quando a gente fala de propósito, quando a gente vem falar de uma visão inspiradora de futuro... Isso tem muito a ver com as nossas emoções, porque a grande verdade é que eu sou, se eu estou vibrando na tristeza, se eu estou vibrando na melancolia, se eu estou vibrando na depressão, no estresse, é muito difícil que eu consiga significar as minhas experiências de uma forma proativa, de uma forma positiva para mim. Eu acabo tendo uma tendência a significar as minhas experiências de uma forma negativa. E quando eu começo a significar as minhas experiências de uma forma negativa, eu tenho mais dificuldade de me conectar com as pessoas. Eu tenho mais dificuldade de trazer essa motivação intrínseca de dentro de mim. Porque eu estou vibrando no medo, eu estou vibrando na tristeza, na melancolia, sabe? Enfim, só sentimentos e emoções de baixa frequência. Então, lembra sempre disso. Procura reconhecer no seu dia como é que as suas emoções estão flutuando. Isso é muito importante e vai fazer uma grande diferença nos seus resultados, na sua capacidade de influir, persuadir as pessoas para que elas caminhem na direção que você acha que é a direção que devemos ir, percebe? Isso é muito importante. A maneira como nós estamos vibrando aqui dentro, vai mudar a forma como nós vamos interpretar a nossa realidade. E aqui lembra disso, porque isso é muito importante. Não importa quais eventos, problemas, restrições, adversidades, obstáculos são colocados na nossa vida. Não importa. Nós não temos controle sobre isso, mas nós temos sim o controle de com que estado emocional eu vou encarar esses problemas, adversidades, restrições que são colocados na minha vida. Isso é determinante para que nós possamos caminhar com mais segurança, com mais solidez na direção dos nossos objetivos. Não permita que emoções de baixa frequência contaminem a sua capacidade de enxergar a sua realidade. Não permita que isso aconteça. Se você conseguir identificar essas emoções e mudá-las, puxa vida. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, na sua equipe, na sua família, nos seus amigos, percebe? Você passa, então, a ser uma pessoa que todo mundo quer ter em volta. O nosso estado emocional tem um impacto direto nas decisões que a gente vai tomando, no nosso dia a dia. E eu acredito, essa é uma crença minha, nós vamos construindo o nosso futuro com as decisões que a gente vai tomando no nosso dia a dia. Então, não permita que o seu estado emocional te leve a tomar decisões que não vão te aproximar dos seus objetivos. Preste atenção nas suas emoções para que você possa, então, tomar as melhores decisões para construir aquele futuro que você quer. Todos nós podemos construir o futuro que a gente quiser para nossa vida. Basta a gente tomar as decisões necessárias para construir aquele futuro. E a gente ter a coragem de nos transformarmos naquela nossa versão que vai poder curtir esse futuro que a gente quer viver. Mas aqui, pensando agora no trabalho, né? então você líder... Engaje a sua equipe para que todos vocês possam construir juntos essa visão inspiradora. Na medida em que você é capaz de convidar a sua equipe, na medida em que você é capaz de trazer essas pessoas com engajamento, com comprometimento, com determinação, para que juntos vocês possam construir essa visão inspiradora de futuro, o resultado vai ser extraordinário. Porque você vai estar tá trazendo essas pessoas para que elas sejam partícipes da construção dessa visão. E na medida que o João, o José, a Maria, a Mariana, o Mário, o Danila, etc., Daniela, todo mundo participou da construção dessa visão inspiradora de futuro, Tá todo mundo conectado. Um tá conectado com o outro, pelo coração. Todos vão trabalhar de sol a sol. Todos vão buscar dentro de si essa motivação intrínseca para correr atrás da bola. Cada um trazendo para a mesa o que tem de melhor. Sem inveja, sem, por exemplo, crítica. Todo mundo aberto, todo mundo interessado em ajudar a equipe. Porque as pessoas vão ter claro. Eu faço parte desse jogo. A corrente sempre vai quebrar no elo mais fraco. Quanto mais forte você puder deixar a sua corrente, mais força ela vai resistir. E isso você vai ter que trabalhar o elo mais fraco. Não adianta você pegar o elo mais forte da corrente e querer deixar ele ainda mais forte. Porque a corrente em si não vai ficar mais forte. Se você der atenção, vai quebrar no elo mais fraco. Você tem que identificar o elo mais fraco e fortalecer o elo mais fraco. Aí sim aí sim a corrente vai ficar mais forte, percebe? Quando você traz todo mundo para que juntos vocês possam criar essa visão inspiradora de futuro, é muito importante que você tenha o cuidado de convidar todo mundo para falar, envolver todos nessa decisão, para que todos possam contribuir. Porque nesse, vamos dizer, nessa, nesse enredo, não tem opinião mais importante que a outra todos podem contribuir e às vezes a sacada mais interessante virá daquele colaborador que não está tão no dia a dia das coisas é uma pessoa mais tímida talvez uma pessoa que está lá mais no canto dela mas de repente pode ter um insight muito rico pode contribuir de uma forma definitiva então nesse nesse exercício vamos dizer não perca de vista é muito importante trazer todo mundo e dar abertura, para que todos possam opinar, para que todos possam contribuir, para que todos possam criticar, para que todos no brainstorming, todos possam se colocar. Eu acho que se colocar é uma coisa legal. Para que a equipe se sinta participe dessa decisão, dessa visão inspiradora, todos têm que dar um pitaco. Todos têm que ter a oportunidade de se colocar. Né? E é muito importante que o líder, então, possa, de certa maneira ligado nisso para não deixar ninguém de fora, sabe? Isso é muito importante, né? Mas na medida em que a gente consegue deixar o time contribuir, na medida em que a gente consegue escutar a opinião de todos com o coração e formar essa imagem inspiradora de futuro, nós precisamos, nós da liderança, comunicar essa visão para todo mundo. E nessa comunicação, eu acho que é relevante aqui não perder de vista... Nós precisamos usar exemplos. Nós precisamos usar de histórias. Nós precisamos usar de metáforas. Quanto mais rico puder ser a nossa explicação, melhor. Melhor. Porque as pessoas com quem nós estamos conversando, as pessoas com quem nós estamos querendo comunicar essa visão inspiradora de futuro, nem todos estão no mesmo nível de consciência que a gente. Concorda? Então, nós precisamos ser criativos nessa hora, criativos, criativas, né? Sempre que a gente traz uma história, nós conseguimos nos conectar com o coração. A gente passa pelo córtex pré-frontal e vamos nos conectar com o sistema límbico das outras pessoas, que está mais ligado com a emoção das pessoas, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, usando argumentos racionais, por melhor que eles possam ser, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Nós não vamos conseguir nos conectar com as pessoas na profundidade que nós poderíamos ou gostaríamos. Então, todos nós temos que olhar para dentro de nós e ver como é que eu posso trazer emoção para essa descrição. Como é que eu posso buscar dentro das pessoas e, e lembrar também, né? Nós temos, todos nós, temos canais preferenciais de aprendizagem. Tem os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, seria legal que você pudesse conhecer a sua equipe nesse nível de detalhe. Para que, por exemplo, ah, o João ele é visual. Então, de repente, eu vou ter que explicar a coisa para ele com gráfico, com fluxograma, com um desenho, porque ele é visual. Talvez a Maria seja auditiva. Não adianta trazer um desenho. Ela é auditiva eu preciso falar, aí eu tenho que trazer histórias, eu tenho que trazer metáforas, percebe? E tem os sinestésicos, as sinestésicas, que são pessoas que estão mais ligadas ao movimento, que estão, o canal de aprendizagem tem muito a ver do fator motor, tem muito a ver com o toque, né? às vezes uma dança. É preciso que você entenda a sua equipe, conheça as pessoas que estão com você, para que então você possa... Usar o canal de aprendizagem preferencial, porque aí vai facilitar muito a sua vida. Todos nós podemos realizar tudo aquilo que a gente quiser do fundo do coração. Não permita que ninguém te diga até onde você pode ir. Nunca permita que alguém imponha limites à sua capacidade de realização. Porque você é ilimitado. Você é ilimitada você vai conseguir realizar tudo aquilo que você acreditar que é capaz. E aqui é a grande ponto. O quanto você acredita que é capaz de realizar na sua vida? Fica essa pergunta aqui para você refletir. Nunca permita que alguém te menospreze. Nunca permita que alguém te faça crer que você é menor, é menos capaz do que de fato você é. Isso é muito importante. Entenda que você pode fazer tudo o que você quiser. Não importa aonde você esteve. Não importa aonde você está. A única coisa que importa é para onde você quer ir. Isso é o único que importa. Você pode ter saído de uma infância muito humilde. Você pode ter tido uma vida com muitas restrições. Mas se você achar que é capaz você deixa essa escassez para trás e você começa a viver a abundância. Mas esse, esse entendimento e essa certeza tem que estar tá dentro de você. Você precisa ter certeza que é capaz. E aí você vai conseguir voar como uma águia. E hoje nós vamos falar sobre o quarto pilar. O quarto pilar que é o invente. Inventem no sentido de sair do quadrado. Inventem no sentido de que nesse momento que nós estamos vivendo do século 21, não adianta mais nós querermos usar as soluções do passado para encarar os problemas de hoje. Não dá certo. Nós hoje vivemos problemas muito diferentes daqueles que a gente vivia. Não adianta pegar uma fórmula do passado e querer aplicar hoje. Isso vai ser muito pouco eficaz. Né? Então, justamente, esse é o, é o pano de fundo do nosso bate-papo. Né? Como é que nós vamos poder ter a capacidade de inventar coisas novas, a capacidade de enxergar os problemas sob um prisma diferente? Esse é o nosso pano de fundo. Porque a grande verdade, pensando nesses quatro pilares, né? todos nós somos únicos, nós somos diferentes, nós temos as nossas particularidades porque só nós temos a nossa educação, a nossa criação, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas derrotas, as nossas vitórias, as, nossa, as nossas competências, os nossos objetivos só nós temos. Portanto, nós somos únicos. Cada um de nós é único. Né? E aqui, veja só, isso faz com que a nossa maneira de enxergar os problemas, de encarar os problemas, de encarar os desafios, também seja única. Nesse sentido, não adianta você querer olhar para uma pessoa que você admira, que você acredita que tem um poder de liderança interessante, e querer, entre aspas, ter aquele mesmo estilo de liderança daquela pessoa. Não dá certo porque você é diferente daquela pessoa. Então, todos nós precisamos olhar para esses quatro pilares e avaliar para nós qual é a melhor configuração. Então, em primeiro lugar, é importante que você reconheça e valorize a sua singularidade, porque a sua singularidade é muito importante. Só você pode oferecer para o seu departamento, para a sua empresa, isso que você tem dentro de você. Ninguém mais pode. E essa é uma grande sacada. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que estão trabalhando duro, estão se esmerando, estão correndo atrás da bola, estão procurando fazer o seu melhor, mas não estão percebendo esse detalhe da singularidade. Então a pessoa está se esforçando para fazer como a outra pessoa está fazendo, mas aí não dá certo, porque a outra pessoa é a outra, você é você, você tem que encontrar o seu molho, e esse molho vai ser específico seu, só você vai ter essa combinação, porque você é único, é única, isso é muito importante que você entenda, nesse sentido, você tem que encontrar a sua assinatura de liderança, e que assinatura é essa? É uma combinação dos quatro pilares. E é a combinação dos quatro pilares que vai ser legal para você. Porque ninguém é bom nos quatro pilares. Ninguém é bom nessas quatro competências. Não dá para ser. Então, como cada um de nós é diferente, nós precisamos encontrar. A André está me perguntando, posso me inspirar nos outros, certo? Eu acho que sim. Nós podemos, por exemplo, vamos pegar o pilar de hoje, que é o Invente que é sair do quadrado, que é pensar coisas novas, que é buscar, vamos dizer, encarar os problemas sobre um outro prisma. Nós podemos olhar para uma pessoa que faz isso bem e avaliar. Puxa vida, como é que eu faço? Imagina que eu estou no nível 5, essa pessoa está no nível 10. Nós podemos nos inspirar nela, sim, para melhorar o nosso, esse pilar da liderança, mas não adianta a gente querer copiar aquela pessoa porque nós somos diferentes. Então não dá certo, você não vai conseguir encontrar a realização, a felicidade que você está buscando se você não for genuíno com você mesmo. Acho que esse é um grande ponto aqui. Ser genuíno com os nossos valores, com o que está dentro de nós, isso é muito importante, Andréa. Às vezes, quem está numa posição de liderança fica preocupado ou preocupada de, de certa forma, mostrar para a equipe que nós não somos bons em tudo. Então a gente fica colocando uma máscara de que a gente é bom em tudo, que nós temos todas as respostas, que nós conseguimos navegar em qualquer situação. Mas a verdade é que a gente não consegue. E quando a gente não é genuíno com os nossos valores, com o que está dentro de nós, puxa, dificilmente nós vamos encontrar a nossa realização. Dificilmente nós vamos colocar a cabeça no travesseiro e falar, puxa, hoje foi um bom dia, hoje eu consegui produzir, hoje eu estou satisfeito com a maneira como eu me comportei hoje, porque se nós não estamos sendo genuínos com os nossos valores, nós não vamos conseguir encontrar isso dentro de nós, percebe? Porque a verdade é que, nesse mundo acelerado que nós estamos vivendo, todos nós somos cobrados a todo instante por resultados. Ninguém quer saber se o pato é fêmea ou o pato é macho. O que as pessoas querem é ovo. Ovo no sentido de resultado, seja você trabalhando na área de vendas, na área financeira, no almoxarifado, na produção. As empresas precisam desesperadoramente que todos os funcionários tenham uma performance elevada, sejam pessoas de alta performance que consigam produzir mais do que a média, para ajudar essa empresa a ganhar competitividade. Quanto mais nós conhecermos das nossas fortalezas e das nossas fraquezas, melhor. Então, algumas questões aqui para você ficar. Não assumir que a forma com que você sempre resolveu os problemas é a melhor. Não. Nunca pense nisso dessa maneira. Sempre é possível melhorar. Sempre. Quando você... Coloca esse mantra, esse é o um mantra do Otávio aqui, sempre é possível melhorar, fazer melhor, fazer de uma forma mais eficaz, fazer de uma forma mais, vamos dizer, seamless, né? sem percalços, sem problemas, de uma forma mais econômica, sempre é possível, né? Diante de um novo desafio, diante de uma mudança, você deve buscar dentro de você a coragem... De encontrar formas mais criativas para resolver o problema. Não permita que você, vamos dizer, aceite resolver só com fórmulas do passado. Isso não é legal. Não é legal. Né? Agora, de novo, por que, que eu disse ter a coragem, né? Porque é desafiador. É desafiador. Porque o nosso cérebro, a gente, para o nosso cérebro. Sempre que a gente fizer absolutamente a mesma coisa, ficar na rotina é o melhor. Qualquer coisa fora da rotina, para o nosso cérebro, é um desafio. Então nós temos que buscar dentro de nós os meios para desafiar a gente mesmo. Porque é só assim que nós vamos conseguir expandir a nossa zona de conforto. Que nós vamos então buscar outras perspectivas para a nossa vida. Lembra disso, né? experimentar novas formas de organizar o trabalho. Se você não se desafiar a fazer diferente, aí você sempre vai fazer igual. E na medida em que você sempre fazer igual, você sempre vai ter os mesmos resultados. Aí não adianta reclamar que a sua vida não está indo na direção que você gostaria que ela fosse. Porque para que a sua vida vá numa direção diferente do que ela tem vindo, você precisa fazer diferente, você precisa se reinventar. Você precisa criar novos pensamentos, novos hábitos, novos comportamentos dentro de você, que vão permitir você viver essa nova vida. Se você continuar com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos de sempre, é possível que você não consiga experienciar na plenitude essa vida que você quer viver, percebe? Isso é muito importante, né? E, e ter esse mantra dentro de você, que outra forma tem de fazer isso? Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,